0: Está começando mais um Sportcast, programa produzido por alunos da SPM Porto Alegre. A apresentação, Alessandra Karpinski.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 15º episódio da segunda temporada do Sportcast. No programa de hoje, vamos falar sobre a Libertadores Feminina, classificação do River para a final da Libertadores e o pré-jogo entre Grêmio e Flamengo. Eu sou a Alessandra Karpinski e está no ar mais um Sportcast. Roda a vinheta. Lembrando que você nos encontra no Spotify e no Anchor É só procurar por SportCast Seca a gente no Insta, arroba Sportcast e SPM Para acompanhar todas as novidades do programa E aqui comigo estão João Pedro Olá, gente a Márcia Fernandes. Oi, oi, galera. Rafael Castro.
2: Opa, beleza?
1: E nosso convidado especial, o Leonardo Keller.
2: E aí, gente, bom dia, boa tarde para todo mundo que está ouvindo, independente do horário. Mas faltou boa noite. Boa noite, não. A gente dorme.
1: <risos> Adoro,
2: Leonardo. É ótimo.
1: Então, para a gente começar pela Libertadores Feminina com a Marcinha. Então, galera, a última
3: semana eu dei algumas informações sobre a Libertadores Feminina. E volto a falar sobre isso já tendo as semifinais para vocês. Vai ser Ferroviária contra Cerro Porteño dia 24, às 7h30. E, e Corinthians contra América de Cali, uh, dia 25, às 7h30. Porém, acho que vamos talvez ter uma final brasileira por aí. Vamos aguardar. Mais
2: uma final brasileira, né? Porque dia 20 e... Quantos de novembro? 23, 23. 28 de novembro. Não, mas é
0: aqui que tá, tipo, na, na Libertadores Feminina, vai ser brasileira total. Pode ser, no caso. Dois times
4: brasileiros. É, no caso da final masculina, é vai ser Brasil-Argentina. É.
3: Então, galera, estamos aguardando a... O Brasil. <risos> então, galera, estamos aguardando a final pra ver se vamos ter só o time brasileiro em jogo. Uh, a minha opinião é que o ferroviário está mandando muito bem, a equipe feminina tá sensacional. Não sei se vocês estão acompanhando também.
0: Sim, sim. A atual campeã brasileira uh, da, da ex-técnica do Inter também, Isso, né? Isso, exatamente. Vai é um ter desempenho. E o Corinthians também, que é sempre o um forte candidato. O Corinthians investe no futebol feminino há bastante tempo já. Uh, sempre briga na Libertadores.
4: O Ferroviária faz até o, o a parte contrária né, dos outros times. Que investem mais no futebol masculino do que no feminino. É verdade. O Ferroviária está tendo um sucesso muito grande na no futebol feminino... E não é um time com grande projeção no futebol masculino, né? Uhum, exatamente. Chama bastante atenção esse caso da Ferroviária.
3: É, e vale falar também que a final vai ser disputada dia 28. Então até lá vamos ficar aguardando.
1: E é isso, pessoal. Mas, antes dessa final a gente tem a Libertadores masculina. E ontem saiu o primeiro finalista, né? O River perdeu pro Boca por 1x0 na bomboneira Mas acabou se classificando por causa do resultado do primeiro jogo. Que ganhou 2x0. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o jogo de ontem, o que, que vocês acharam assim. Uma
0: concadaria sem limites, né? É, é.
3: O jogo foi. eu Não era o que eu esperava. Eu achei que. Eu, eu, eu não sei porque eu achei, mas eu achei que ia dar a boca. Hum. Só que, obviamente, já, mas, era, já era River. Mas deu boca? River. né assim, É, é deu a... boca, é. mas.
1: O boca abriu 1 a 0 logo no começo do primeiro tempo e o gol acabou sendo anulado. E eu queria saber de vocês, que vocês acharam, se foi bem anulado, se não foi?
4: é Eu acho que foi bem anulado. Uh, o, uh, até sobre a questão que a Marcinha chegou a falar do de achar que o Boca ia passar, o Boca uh, o Boca tinha chance por ser o Boca, né? Eu concordo, mas...
3: Esse ano ele tá muito... Eu, pelo que eu acompanho ele tá bem mais forte, então eu uhum. jurei que ia dar.
4: É, tem, tem um time com, pra, na minha opinião, tem time tem um time com valências boas, mas é um time que não rende o esperado. Pelo menos não é o futebol que eu gosto. Acho que é limitado, tá ligado? É, é, tipo, é um time... Falta muita criatividade o, no Boca. É.
1: Até ontem no jogo, o Boca acabou tendo não, bastante chance de gols, mas não efetivas. É. Porque foram bolas com chute fraco, passando perto. E acho que eles apostaram muito na bola parada... É, o eu... gol acabou sendo de bola parada, mas não teve tanta efetividade. E o River também acabou perdendo muito muito gol, não. Mas perdeu uns gol que não não, não podia perder. A maioria
0: dos gols do Boca saiu a partir de lances de bola parada. Principalmente desse time uh, dessa temporada. Né? E no primeiro jogo eles tentaram fazer suas jogadas de bola parada, porém o River não fazia falta, tá ligado? Isso foi uma coisa que foi bem ressaltada no jogo de ida. Uh, porque justamente que sabia que o Boca ia investir nesse, nesse tipo de jogada. E aí, na sua casa, o Boca vai na pressão, né? vai na, na, na parte física também, principalmente. E aí o River acaba cometendo umas faltas uh, que não cometeu no primeiro jogo e oportuniza um pouco mais esse tipo de jogada do Boca. Sim. Mas, ainda assim, o time do Boca é muito limitado, sabe? Desculpa, mas chegar no final de Libertadores com o Ábila É como a torcida do Grêmio achar que o Tuta ia fazer o gol do título em 2017 Mas, <risos> 2007, tá ligado?
4: mas o Ábila até chegou a surgir no, no Huracan bem, né? Foi, acabou indo pro Cruzeiro, depois foi pro Boca mas... No Boca ainda ele
0: joga melhor que jogava no Cruzeiro é,
4: é, no Cruzeiro ele acabou não indo bem Mas a impressão que, que eu tenho é parecida com a tua
0: é, irmão, é muito justo. tipo, eu acho que até o torcedor do Boca mais otimista sabia que a chance do Boca não classificar era maior do que a chance do Boca classificar. Sim, sim,
4: até porque o Boca precisava fazer uma coisa, propor o jogo e atacar, uhum. é um time que não tá preparado pra isso. Não tem característica. Não é característica, é um time que foi pra, pro Monumental, minha impressão é que ele foi pro Monumental pra tentar, Tenter no máximo, de a perder de 1 a 0, porque... A partir de 2 a 0 é que foi o que aconteceu. É muito mais difícil. Boca teria, o Boca precisava fazer dois gols para ir para os pênaltis, né? Sim. Então, cara, um time que não está acostumado a propor... A gente viu isso, claro, um time que com a bola no chão não foi. Ainda mais com o time do River, que joga muito bem com a bola no chão. Uhum. É a característica do time, mas, ao mesmo tempo, o River... A minha impressão é que o River foi lá só pra deixar o tempo passar e segurar o Boca, porque é poucas vezes que tu vê o River não propondo tanto o jogo. Até tudo bem que no ano passado contra o Grêmio precisava do resultado, mas tanto fora de casa quanto dentro o, o, o River costuma jogar pra frente. É um time que toca passas aparece sempre com velocidade. Sempre tem alguém pra receber a bola, isso que me chama muito a atenção. É um estilo de jogo que eu gosto do, do Gadiardo. Então... O, o Boca precisava ter as características que o River tem. Sim. E sim. não conseguiu?
1: Não conseguiu desenvolver. O River, com o estado de ontem, ele conseguiu a vaga para final... E é a segunda final consecutiva dele. Ano passado foi o atual campeão e esse ano vai disputar a final com um brasileiro pela segunda vez. Uhum. Na história? Isso? É,
4: na história. O, o River jogou contra um brasileiro a final de 1976 e acabou perdendo para o Cruzeiro. Então, o River tem, quatro, tem sete finais, está indo para a sétima final agora, já jogou seis... Tem quatro títulos e dois vices. O River perdeu para o Penharol e 76 perdeu para o Cruzeiro, como eu tinha falado anteriormente. Em 86, 96 86 foi o primeiro título. As ambas ele ganhou do América de Cali. Em 2015 ganhou sobre o Tigres. Mais recentemente, assim, junto com 2018, que foi ano passado, ganhou sobre o próprio Boca Juniors, que eliminou ontem. Né?
1: Sobre o adversário do River na final, que vai sair hoje entre Grêmio e Flamengo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que vocês esperam do jogo de hoje.
4: Eu acho que é um jogo muito difícil da gente prever, muito mais pela mística e pela rivalidade entre os clubes e por ser uma semifinal de Libertadores. Se fosse um jogo de campeonato brasileiro, eu acho que a gente apontaria o Flamengo como grande favorito pela sequência que o time joga e por ser... Uma característica que até hoje o Grêmio não se mostrou, o Grêmio do Renato, de ser um time que joga bem em pontos Ponto corridos, corridos, pois coloca sempre as suas fichas nas Copas, uhum. que é um método que a maioria dos times fazem, né, para conseguir ter, porque é mais fácil de chegar, mais fácil de conquistar, porque o brasileiro tem que ter uma regularidade. Mas o que a gente chegou a falar na, nos últimos programas, que é que é a questão da mística do Grêmio, né? Sim. Se tem alguém que pode eliminar o Flamengo, na minha opinião, é o Grêmio.
2: Uh, mas e tu, Léo, o que, que tu acha do jogo? Então, cara, eu acho que é bem o que o Rafael falou, é um jogo imprevisível. Primeiro, por causa do resultado que veio meio em aberto, por mais que no 0x0 ainda dê Flamengo, o 1x1 não é definitivo para ninguém. ninguém. Qualquer coisa pode mudar no Maracanã, vai ser um jogo lotado. E segundo, porque diferente do Boca Juniors, Nenhum desses dois times tem a característica de uh, propor um futebol mais truncado, mais parado. É verdade. Eles vão atrás da bola. Isso daí é uma característica que o Renato já implanta há três anos no Flamengo. Inglês. O Jorge... No, né? Essa é uma característica que o Renato já implanta planta três anos no Grêmio, desde o início de 2000, desde o meio de 2016 quando ele entrou lá, e o Flamengo do Jorge Jesus não é diferente, talvez proponha até mais, eu por ter que... mais recursos, uhum. tem claramente mais recursos ofensivos para propor esse tipo de jogo, uhum. mas eu acho que vai ser um grande jogo, vai ser provavelmente o melhor jogo dessa Libertadores, nem a final vai ser melhor do que isso, porque os dois times estão numa pressão muito grande, o Grêmio por ser, mesmo tendo menos característica ofensiva, ele vai ser obrigado a jogar de uma forma ofensiva, é. buscar pelo menos um gol. O Grêmio
0: vai ter que propor o jogo. Vai ter que, né? propor,
2: vai que, ter que ir atrás. E, e é quem tem a obrigação no resultado. É. Né? E o Flamengo já é um time que naturalmente vai fazer isso.
0: É, o Flamengo por si só, a gente vê no brasileiro, né, tipo, o Flamengo, independente de como tiver, pressiona e começa com intensidade 100%, uh, e no segundo tempo essa intensidade cai um pouco, né, o Sim. Flamengo costuma parar um diminuiu um pouco o rendimento no segundo tempo, mas toda vez que ataca é sempre muito agudo, tipo, sempre tenta aproveitar os contra-ataques e tal na velocidade do Gabigol e do Bruno Henrique, que são dois jogadores muito rápidos. Uh, o Grêmio vai ter que ter bastante cuidado com isso, porém uh, o Grêmio volta com a sua zaga titular, né, Kahneman e Jeromel, e aí fica a dúvida, né, o que, que o Renato vai fazer na lateral direita. Eu vi bastante gente comentando essa semana sobre a possibilidade dele escalar o Paulo Miranda, que já fez essa função uhum. em 2012 no São Paulo, e o Léo Moura, eu acho que ainda está um pouco à frente do Galhardo, sabe? Porém eu acho que tanto Léo Moura quanto o Galhardo, o Grêmio perde muito defensivamente no lado direito, que é um lado importante, sabe? Que foi o principal lado de jogo de ataque do Flamengo no primeiro na primeira partida aqui em Porto Alegre. Então acho que talvez o Paulo Miranda seja a melhor alternativa. Uh, também tem muita gente especulando a possibilidade do Grêmio jogar sem um meia característico, jogar com Michel, Matheus Henrique e Michael. E Michael. Uh, deixando o Tardelli lá na frente porém eu acho que o Renato talvez não vá mudar tanto assim, eu acho que ele joga com, com Matheus Henrique e Maicon, Tardelli e André na frente uhum. eu acho que vai ser isso que ele vai fazer Uh, até porque o Tardelli está no ritmo de jogo uh, e, o, e o André também já no no ataque e tal. E o Tardelli faz essa função de meia, né? No Atlético Mineiro ele fazia essa função de meia mais pela direita, mas fazia armação dos jogos, uh, das jogadas por Ronaldinho e tudo mais. Então eu acho que talvez seja a melhor alternativa para o Grêmio deixar o Tardelli na meia mesmo e, e aproveitar sei lá, apostar mais uma vez no André e talvez ter sido gremista não goste, mas...
1: Já entrando nessa questão que tu comentou sobre a escalação, aqui no Globo Esporte eles botaram a escalação assim, Paulo Vitor a dupla de Zaga Kahneman e Pedro Jeromel, Léo Moura Cortez, Michel, Matheus Henrique Michael, Alisson, Everton e o Tardelli, porque até o Grêmio tá com os um desfalques do Luan Leonardo, o Viseu e o Marcelo Oliveira.
0: É, o Renato, inclusive, essa semana confirmou de que o Luan não joga uh, a semifinal e talvez não jogue não joga mais durante Luan. a temporada, exato. Independente do que aconteça, porque o caso do Luan é um caso cirúrgico e tudo mais, então o Luan está fora da temporada uhum. a princípio. Uh, o GPR existe a possibilidade de ele jogar, né? Ontem ele já treinou com bola, uh, acredito que ele vá para o banco de alguma forma, e acho aí... que mais é
4: da questão do desespero ele pode ir no... Exato, pode
0: exato. Eu acho que como uma última alternativa ele pode entrar, sabe? Uhum. Tipo, dar um gás e joga no sacrifício, nem que seja pra jogar 20 minutos. Mas que sejam 20 minutos Sim. em que ele possa participar com de fato, uhum. Exato.
4: Eu acho que, é, que tu fala do Paulo Miranda, eu também acho que seria uma boa opção colocar o Paulo Miranda na direita. Mas eu acho que ele não vai fazer isso. Ele até chegou a falar que se ele não fosse colocar nem o Léo Moura, nem o Rafael Gallardo ele poderia mandar todos os laterais direitos que ele tem embora, porque não faria sentido ele ter eles no elenco se ele vai improvisar eles. É. Então, até por uma questão mais de gestão de grupo, eu acho que ele não vai fazer isso. Uhum. Embora seja jogo decisivo, uh, acredito que não vai fazer sobre isso. Uh, no começo, se especulou muito do Tassiano ser o jogador que vai uh, jogar, e agora se falou também no, no André. Eu acho que deveria ir o Tassiano. Tassiano. Porque Não, é um jogador boa. que pode tanto uh, uh, da Recompor posição, e, e pode chegar bem no ataque. É, o tracionar da posição. Sim, e eu acredito que o, o André, o Grêmio, vai abrir espaços demais. Porque tu tem o Maicon e tu tem o Matheus Henrique, que são jogadores que trocam a bola. O Maicon tem essa questão por causa da idade que muitas críticas se fazem sobre a marcação dele. Uh, então, para um jogo de alta intensidade, eu acho que. O Tassiano seria um, uma peça coringa, assim, sabe? Uhum. O cara que pode ajudar a recompor e pode ajudar a chegar no ataque.
0: O Tassiano começou bem a temporada, né? Uhum. E teve um, um, bom, um bom rendimento no início do ano pode ser uma boa oportunidade realmente pro Renato justamente porque eu acho que ele tem essa característica de jogador meio coringa, assim, ele pode jogar tanto de volante quanto de, de meia, de armação assim, uhum. e meio atacante, sabe uh, ele tem essa característica e já jogou bastante nesse, nessa forma o problema que me preocupa no Tassiano, eu acho que preocupa o torcedor do Grêmio também, é a irregularidade né? Sim. ele não consegue manter um nível de jogo em, em muitos jogos em mas considerando partidas. as outras
4: opções, eu não vejo alguém que possa, possa sair dessa linha, assim acho que além do, do Tassiano André também seria irregular, uhum. então tu não eu não teria tanta confiança com o Tassiano quanto com o André uhum. e eu acho que o Tassiano pode acrescentar mais pro Grêmio do que o André possa acrescentar nesse, no jogo de hoje eu... até o que o Léo falou do dos do, do times serem que pro que propõe muito jogo até eu vejo eu concordo muito com isso uh, e mas eu vejo uma grande diferença que é o Flamengo ser muito vertical uhum. e o Grêmio trocar muito mais pa, posse é de que bola
1: o... o... Flamengo e tem uma característica que eu acho muito interessante, que é a questão dos atacantes não ficarem num... só nas suas posições. Sim. O Gabigol ele anda pelo campo inteiro. Sim. Uma hora ele tá no lado esquerdo, ela tá no, no lado direito, uma hora ele tá jogando pelo meio campo. Sim. Então ele aparece em qualquer lugar. Uhum. Ele é muito previsível. Uhum. Eu acho isso muito... Imprevisível. In... imprevisível. Eu falei imprevisível.
2: <risos> não foi previsível. Eu queria falar imprevisível. <risos>
1: Eu acho isso um aspecto muito interessante. E a mesma coisa acaba acontecendo com o Bruno Henrique.
0: Sim. Uhum. É Como o, o Flamengo faz o que bastante time brasileiro não faz há muito tempo, joga com dois atacantes. Sim. Eles têm essa liberdade né, de poder flutuar bastante nas posições e de trocar. Uh, Mas são
4: jogadores que se movimentam muito, e não são, são jogadores, jogadores parados lá na gente. frente. Eles
0: têm a característica de movimentação, sabe? Então dá essa liberdade para o Jesus também poder explorar explorar esse lado deles. Uhum. Uh, passa a escalação do Flamengo aí pra nós ali Provável escalação
1: Vamos começar com o Diego Alves Goleiro, o Rafinha Rodrigo Caio, o Pablo Mari Felipe Luiz, o William Araão O Gerson, o Everton Ribeiro Acho que até tá uma novidade o Vitinho
0: É porque o Rascaeta
4: uh,
1: tá A
4: princípio fora, fora O mas poderia colocar o Renier, né? É, se especulava muito no Renier no, no lugar do, do De Rascaeta. Ah, a
1: torcida tá, tá pegando meio no pé do Vitinho, É, né? o Vitinho... Não gosta no, tanto, não sei como... Jogador
4: é jogador muito... E o
0: ataque, Gabigol e Bruno. com a
4: torcida.
1: Gabigol. É,
0: eu acho que... Uh, pois é, tipo, na escalação do Globo Esporte, o Rafinha já tá como titular. Uh, existe a possibilidade do Rodinei jogar, porque a princípio o Rafinha e a Rascaeta seriam avaliados antes do jogo pra saber se teriam condições. Uh, hum. Mas eu acho que o problema do Rafinha é menos grave do que o do Rascaeta, sabe? O problema do Rafinha é uma lesão na face, então, tipo... No rendimento físico dele Sim. não vai afetar muita vai, coisa. Tá... Isso. Então, é, acho que ele sabe vai que
4: quando a, a, o departamento do médico do Flamengo tá analisando é porque eles vão pro jogo, não é, tá? eles fazem coisas incríveis, a gente tá vendo aí. É. Os caras estão jogando tudo Inclusive, que é Inclusive, o Arrascaeta
2: vai pro banco, provavelmente. É, é, no é, qual você... ele vai estar. Tá. Vai estar. Tá. E talvez ele seja o Coringa do segundo tempo, que a gente hum. falou antes sobre a queda de rendimento. É. A Entrada da Arrascaeta, assim como a gente falou, de entrar nos 20 minutos finais para dar um gás, jogar com toda a dedicação. Eu acredito que o Jesus, ele... Ele pensa seriamente fazer isso com o Arrascaeta.
0: É, pode ser uma boa possibilidade. O Flamengo tem tido esse problema, uma queixa até da torcida deles, de que eles fecham, acabam perdendo um pouco do rendimento. No segundo tempo seria uma ótima alternativa. Uh, imagina, tipo, pegar um jogador do nível do Arrascaeta, zero, né, no caso, tipo, Começando o jogo agora, entrando no final, onde os, todos os jogadores já uh, desenvolveram todo, é. todo, toda, durante toda a partida o seu, seu potencial é. e tal. E pega os jogadores mais cansados mesmo e pode dar uma, uma, uma mobilidade Isso. no time maior, assim.
2: Mesmo lesionado, ainda pode ser um Coringa muito grande é do só. Flamengo. Exatamente.
4: Eu queria até saber de vocês, onde você, por onde vocês acham que, que um, um dos dois times vai ganhar o jogo, vai se classificar pra final? Na minha impressão é, é que se vai ser no meio campo. E, e, aí, e aí que eu acho que o Tassiano deveria entrar.
0: Na minha opinião, o Gerson é a chave do jogo, tá ligado?
4: Sim.
1: Eu acho que o Tassiano é uma opção o segundo tempo. O Porque o Michael, acredito que não aguente os 90 uhum. minutos
4: aí que tá Por isso que eu gostaria de ter o Tassiano ali, porque o Maicon é um, é um, não é um defensor. E o Matheus Henrique tem a capacidade de recompor, tem a capacidade de defender, mas daí ele ficaria muito ele fica sobrecarregado. Uh, sobrecarregado no meio campo que, pra mim, é ali que, que um dos times vai ganhar o jogo. Hum. Porque é ali que vai, vai construir a defesa, o ataque e, e...
0: É, talvez por isso justamente que o Renato esteja pensando em de Michel, sabe? É. Porque daí ele deixa a criação total pra Matheus Henrique e Maicon, Michael. Maicon... Michael despreocupado de marcar e o Matheus Henrique recompondo um pouco sim. mais, e aí o Poca deixa o Michel uhum. marcando os dois volantes ali, uh, porém eu não, provavelmente o Renato vai estar pensando nisso e tal, mas eu acho que o jogo do Flamengo se constrói a partir do Gerson o Renato sim. tem que ver uma forma de parar o Gerson e aí sim pensar em como construir a vitória, sim. mas primeiro segurar o jogo do Flamengo a partir do Gerson e aí estabilizar e posicionar para ver como, como construir o, a partida e o resultado uh, e principalmente eu acho que isso passa dos minutos iniciais da partida onde o Flamengo uhum. vem com tudo né? uhum. o Flamengo costuma abrir o placar até os 10 minutos do, do primeiro tempo e, e segurar, e tentar segurar essa pressão e tudo mais, talvez seja seja parte do Renato, do, do planejamento do Renato, justamente para tentar uh, afetar o ambiente, né, tipo a torcida começar a pesar e tudo mais. Uhum. Uh, assim, a gente sabe que a torcida do Flamengo pega bastante no pé, quando o resultado não tá sendo o que eles esperam. Uhum. Talvez, uh, caso demore a sair esse gol, isso pode pode vir a pesar, assim. Mas lembrando sempre que o 0x0 ainda é a classificação do Flamengo, né, então... Flamengo tem a vantagem no empate.
2: Eu acho que nessa questão defensiva ainda, entrar com o Michel seria a melhor escolha no início uhum. do jogo porque eu não acredito que o Tassiano vai ter tanta, tanta marcação inicial uhum. e o Tassiano uhum. ele seria uma boa peça de recomposição pro Maicon, como a Alessandra falou. É,
0: eu acho que ele é uma boa peça de segundo tempo também uh, justamente porque daí ele pegando os jogadores mais cansados do Flamengo, ele consegue talvez mover é. o jogo dele com mais espaço né? uh, eu acho que a gente podia fazer os palpites, né?
1: Tem uma coisa que é um pouco interessante, porque no Grêmio o Kahneman tá pendurado, e isso uhum. talvez preocupe muito os torcedores do Grêmio, porque é fundamental. E o Kahneman tem muita característica de fazer falta, porque argentino Sim. a gente sabe como é que é, Sim. né? E no lado do Flamengo tem o Bruno Henrique. Então são duas peças fundamentais.
4: O Kahneman já ficou fora da final em 2017, né? Uhum. E o ficar fora é, e mais uma final de Libertadores. Final...
1: Não sei como reagiria a torcida do Grêmio.
0: Ah, tipo, por exemplo, acho que a gente mas pode... a...
4: agora o Grêmio até tem, desculpa te interromper, mas o Grêmio tem até uh, um substituto que melhora né, que em 2017. É, com, é certeza. com
0: certeza. Com certeza. Eu acho que e também vem a questão de confiança assim. Eu acho que o, o o David
1: Braz ele vem bem.
0: O David Braz ele vem bem, ele vem numa... ele vem numa, Se a gente for comparar os momentos, ele vem num momento melhor do que o do Bressan na época. Uh, porém, eu acho que o Paulo Miranda ainda está um pouco na frente, sabe o Paulo Miranda caso seja necessária a substituição do câmbio uma possível classificação do Grêmio, né Uh, o Paulo Miranda vem um pouco na frente tá está mais tempo no grupo. Eu acho que ele é mais regular do que o David Braz, sabe? O David Braz não foi bem no jogo de volta, uhum. no jogo de, de Porto Alegre. Uh, então, talvez o Renato optaria pelo Paulo Miranda. Uh, até pela experiência, talvez, sabe? Eu acho que o Paulo Miranda, uh, apesar de tantos, tantos títulos que o David Braz ganhou, acho que o Paulo Miranda na Europa conseguiu desenvolver um futebol melhor do que o, o David uhum. Braz, Ele era uhum. titular uhum. no... no Sim. Nos, no Salzburg, eu acho que era. Mas
1: nada Mas se... como o zagueiro titular, né? Para é, dar aquela segurança sim, a
4: Se bem que o, o David Braz, ele, ele chegou como um dos líderes do grupo. Sim, logo na segunda partida, se não me engano, ele já pegou braçadeira e uhum. tudo.
0: Ele tá, bem, tá muito bem no vestiário do Grêmio, foi muito bem recebido pela equipe.
1: E caso o Bruno Henrique seja suspenso e o Flamengo passe, quanto que vocês acham que o Flamengo seria prejudicado com a falta desse jogador?
4: Pá, muito, muito.
0: É, mas aí o que tá? Tipo assim, eu acho que perderia muito, tá? Porém, não sei se uh, afetaria totalmente o rendimento. Sim, né? não. Entende? Eu acho que perde mais pelo, pela qualidade individual e de, de poder de decisão. Uhum. Mas não, talvez, pelo esquema de jogo, entende?
2: Mas tem, ainda tem jogadores que fazem o mesmo, é Exato. diferente. Como se o Grêmio perdesse o Everton, seria uma coisa. O Bruno Henrique ainda não é uma peça tão indispensável. Assim.
0: É, justamente porque o Flamengo tem opções, entende? Sim. Mas não que o Bruno
3: Henrique não seja importante. Sim.
1: E, então, queria saber o palpite de vocês. Pro jogo de
3: hoje. Queria fazer uma... Eu, junto com um palpite, eu quero fazer uma aposta. Ah, então começa vamos, tu já. Vamos. Ah, é. Eu vou começar por mim aqui então.
2: Eu participo também? A, participo a
3: aposta aqui, ó. Quem, 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 vocês todos vão querer apostar comigo então. Eu não, vou apostar. Não, não vou apostar não. Ah, eu não aposto nada. Ah. Sem graça, galera. Tem que apostar propõi, um pastel um... aí no, no Kiki. Ah, tá, tá, um então
0: pastel eu aposto.
3: Fechou. Isso, fechou então, João. Fechou então. Eu aposto que vai... Dá. F Apesar de eu, de eu não torcer para o Flamengo, eu acho que vai dar Flamengo.
0: Ah, então a gente não tem uma aposta que eu vou postar no Flamengo também. <risos>
3: <risos> tá, então aposta quanto que vai dar pro Flamengo?
0: Ah, eu acho que vai dar 2x0 pro Flamengo hoje.
3: Eu acho que vai dar 1x2 a, a pro Flamengo. Então se eu ganhar, é, dois a um. Se eu ganhar, <risos> tu me dá um pastel. Aí se tu tá. ganhar, eu te dou um pastel. Tá,
0: se for dois a um pro Flamengo, eu te dou um pastel. A, a gente tu... volta
3: semana que vem com o pastel que eu vou ganhar.
0: Fechou. E você, o que, que vocês acham, pessoal?
4: Um a um, pênaltis é loteria.
3: Rafael sempre no meio. É isso
4: mesmo. Não, não
2: tô em Claramente,
3: Rafael, não tem um consenso. Não. <risos> já, já nem e vamos tu... mais perguntar. Rafael foi a última vez que deu palpite. <risos> Segue, né? Oh, tô brincando.
2: Olha, eu já vi acontecer nas quartas de final, então eu acredito no Grêmio. Vai ser 2x1, eu um, acho.
3: Confiante demais, é, Léo. Dois a um... Só tu.
2: Não, 2x1 um é Grêmio.
4: Mas olha só, todo mundo falando em Grêmio ganhar, Flamengo ganhar, mas 2x2 é do Grêmio. E eu não acho Sim, dois difícil a de Grêmio. acontecer. 2x3 é. é Grêmio, 2x1 um é Grêmio.
0: Mas... Não
1: é nem um pouco difícil tipo, de acontecer.
0: Não, não. E tu Se o
1: Grêmio jogar com a intensidade que ele joga, eu acredito 100%. O Grêmio tem um time muito bom, mas eu acho que o time do Flamengo é superior. Muito E vem muito embalado. Muito embalado em todas as competições. Da, na Libertadores e no brasileiro. Então, e vão jogar no Maracanã lotado. Estão esperando mais 60 mil torcedores. Então eu acho que isso vai contar bastante. Tem vários fatores positivos para que o Flamengo ganhe. Então eu aposto em 2x0. Fiquei sozinho sozinho no Grêmio. Ah, isso
2: aí, meu. É, falaram o mesmo do Pacaembu, né, é, que ia fazer a diferença, Grêmio, é. mas eu ainda acredito de verdade. Eu vejo o Grêmio ele tem uma leveza em jogar fora. Eu acho que ele sente muito a pressão da torcida local.
3: Nossa, oh, é. tu falou tudo. Falou tudo. O programa valeu todo por, por essa frase. Eu nunca... Agora que tu falou, eu me toquei. Realmente, o Grêmio tem uma leveza em jogar fora.
2: E a gente viu isso claramente no Pacaembu e desde 2016 a gente vê isso é. quando o Grêmio ganhou a, a Copa, Copa do Brasil lá em, lá em Minas Gerais. É. Aqui foi um jogo meio pífio, mas lá foi um grande jogo do Grêmio. Exato, exatamente.
1: Então a gente chegou ao fim do Sportcast queria agradecer a presença do nosso convidado, Léo Então ag agradecemos a Hub Jornalismo SPM pelo espaço Ao nosso orientador, Leandro Alegário E a Marcinha, nossa produtora de áudio Do Sportcast. Fala Marcinha, porque assim vai muito bem Muito obrigada, galera Um e prazer até o, E até o próximo programa. Uma boa semana, tchau